0: Bonjour et bienvenue dans PopCode, le podcast qui décode le numérique à travers la culture populaire. Salut Benoît Bonjour et bienvenue à tous dans ce dixième épisode de PopCode, déjà. Donc ça fait euh, quasi un an euh, qu'on a commencé euh, ce podcast sur un petit coup de tête et ben on, on arrive à tenir le coup. Enfin, est-ce que tu tiens le coup Benoît Oui, encore, encore. <rire> Exactement, et aujourd'hui pour euh, célébrer ce dixième épisode et la fin de, du coup de notre saison 1 euh, du podcast, on a décidé de s'attarder sur un film que vous avez sûrement déjà vu. Et je vous laisse découvrir la musique qui ouvre le film. On your Sunday clothes, there's lots of world out there.
1: Get out the brilliant team and dime cigars. We're
0: gonna find adventure in the evening air. Girls in white and a perfume night with the lights as bright as the stars. Voilà, vous avez peut-être reconnu euh, une chanson qui a été écrite par Jerry euh, Herman euh, et qui ouvre le film Wally, ou Wally, euh, comme euh, le personnage principal le, le prononcerait. Euh, donc Wally, c'est un film qui est sorti en 2008 déjà, donc ça, ça fait un, un petit moment, euh, et c'est en fin de compte le premier film d'animation. Euh, en 3D qu'on va euh, traiter ici dans, dans, dans le podcast c'est un film, on pourrait le qualifier ça d'un film de science-fiction euh, qui est animé par le studio Pixar euh, et produit par, par Walt Disney euh, peut-être quelques éléments de contexte mais ensuite je vais vite laisser Benoît faire le pitch mais ça a été réalisé par Andrew Stanton Andrew Stanton c'est euh, le deuxième euh, animateur qui a été euh, engagé par Pixar euh, John Lasseter c'était le premier John Lasseter c'est le monsieur qui a euh, réalisé euh, Toy Story notamment et euh, ben, Andrew Stanton il n'est pas en reste parce qu'il a euh, réalisé euh, mille et une patte que vous avez euh, sûrement euh, déjà vu euh, le monde de Nemo euh, le monde de Dory donc la suite il a réalisé un film là- qui s'appelle John Carter, donc il a fait énormément de choses euh, chez Disney et, et chez Pixar. Et son point de départ pour ce film-ci, pour le film Wally, c'est une question euh, qu'il dit lui-même en interview, c'est qu'est-ce qu'il se passerait si l'humanité quittait la Terre et si quelqu'un oubliait d'éteindre le dernier robot Ça, c'est le pitch de départ et je te laisse du coup, Benoît, nous le décrire plus en détail.
1: Oui, bien sûr. Alors... Euh Wally c'est quoi Wally c'est le récit touchant d'un aspirateur bomba avec un syndrome de Stockholm qui tombe amoureux d'une tondeuse autonome avec un problème de gestion de la colère, le tout dans une propriété délaissée par ses feignasses de propriétaires. Est-ce que cela te
0: convient C'est moins poétique que la question d'Andrew Stanton, mais oui, ça va.
1: Ok, alors, disons-le autrement. Donc, comme tu l'as dit, Wally, c'est le dernier des petits robots laissés sur Terre par ses anciens locataires, nous les humains, pour nettoyer et euh, rendre à nouveau habitable après que les locataires les souillaient jusqu'au point de non-retour. Yves, c'est le petit robot de reconnaissance envoyé par les humains partis en exil pour détecter le moindre signe que cette planète dévastée pourrait être en train de se régénérer. Leur rencontre est explosive, à plus d'un titre, mais laisse rapidement place à une camaraderie plus que bienvenue pour un petit robot esselé et une machine obsédée par les directives qu'elle a reçues. Ils pourraient ainsi vivre heureux dans ce vaste désert jonché d'ordures, mais un jour, Yves... Par hasard, accomplit sa mission, elle détecte une trace de vie végétale, une jeune pousse fragile qui prouve que la Terre est prête à être recolonisée. Et alors là, elle et Wally vont être entraînés dans une aventure dont rien moins que le sort de l'humanité est est l'enjeu, et eux, la pièce
0: maîtresse du puzzle. Eh ben, euh, ça me donne envie de le revoir encore une fois. Euh, Peut-être un petit mot sur notre avis sur le film. Je pense qu'on est tous d'accord de dire que c'est un excellent film. Il y a certaines personnes qui le considèrent comme le meilleur film Pixar, ou en tout cas c'est souvent dans le top 3 des meilleurs films Pixar, voire Disney, qui reviennent souvent. Euh, peut-être un petit mot d'abord sur, encore une fois, le contexte. J'attendais que tu fasses le pitch pour pour le mentionner, mais Pixar, qui du coup est la société derrière le film, il il y a déjà un lien en fait entre numérique et culture populaire euh, derrière euh, cette euh, organisation, c'est que Pixar ça a été à la base racheté euh, par Steve Jobs en 1986, euh, où il a acheté en fait la division infographie de George Lucas, euh, après les Star Wars, Lucasfilm Computer Graphics, euh, pour 10 millions de dollars. Et il a bâti ce Pixar, et c'est du coup sous l'impulsion de Steve Jobs, qui, que vous connaissez euh, surtout pour euh, son rôle chez Apple, euh, qui a euh, lancé Pixar. Et on connaît maintenant le succès que cette organisation a eu, mais il faut se remettre dans l'époque, au moment où Wally sort en 2008, en fait Wally s'était considéré comme un super grand risque de la part de Pixar et Disney parce que ben là tu le dis dans le, dans le pitch toute la première partie du film il n'y a pas d'humain, c'est juste deux robots et surtout il n'y a pas de parole et donc faire un film pour enfants euh, dont la moitié euh, se déroule de, de façon quasi muette pour l'époque c'était un grand risque et dont ne fût-ce que pour ça je trouve que c'est, c'est, c'était assez extraordinaire et toi je sais pas ce que tu penses du film Benoît
1: alors je me suis permis de faire une petite blague dans le pitch parce que je ne peux plus rien dire de négatif sur ce film, en fait c'est probablement un, un, un des meilleurs euh, Pixar, peut-être le meilleur euh, c'est un film qui est euh, qui, qui, qui rassemble tellement de qualité que c'est, c'est, c'est effrayant. Quoi. Euh, comme tu dis, donc euh, déjà c'est un film muet qui, qui s'inspire et qui, qui prend vraiment euh, tout le meilleur de, des films muets, euh, époque Charlie Chaplin, tout ça, avec euh, des chorégraphies euh, qui, qui permettent de comprendre le sentiment euh, qu'ont chaque acteur à chaque moment, ah, chaque ouais.
0: protagoniste. Il y a une scène qui est pour moi incroyable, c'est euh, Yves qui allume un briquet, qui découvre un briquet pour la première fois, et il y a le reflet de ce briquet dans les yeux de Wally qui lui est pas émerveillé par le briquet mais regarde Yves dont il tombe amoureux et donc on voit juste les yeux de Wally avec cette petite flamme dans les yeux et alors c'est, c'est, c'est simple, c'est, c'est bête mais c'est, c'est magnifique et c'est juste de la façon de raconter une histoire purement visuelle et il y a tout plein de petites scènes comme ça dans le film
1: Ouais, C'est vraiment une, une masterclass en storytelling, euh, je, je crois que ils n'ont jamais été plus loin que ça, en fait, dans leur capacité d'utiliser le, 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 le média à son maximum. Quoi. Euh, donc, ouais, c'est un, c'est un très bon film. Euh, je J'ai tenté le coup, justement, avec euh, mes filles, 6 et 4 ans. Euh, effectivement, c'est difficile. La première moitié les intéresse pas trop parce que cet aspect, euh, pas assez de dialogue, euh, a du mal à, à captiver. Mais euh, voilà, je pense qu'au-delà de 6 ans, ça peut ça peut marcher.
0: Okay. Et moi, justement, en fait, c'est un peu l'inverse. Je dirais, pour une fois, c'est moi qui vais être un peu plus critique que toi. Donc, je, je trouve le film admirable, mais je, si j'avais une critique à faire, ça serait vraiment la deuxième partie qui, pour moi, est vraiment plus faible que la première. Pour moi, la première, c'est un chef-d'œuvre en termes de, de, pour raconter une histoire. La deuxième a peut-être plus de thématiques. Elle aborde plus de choses, mais retombe dans certains travers, parfois, de Pixar. Il y a le même, d'ailleurs, pour euh, le film Là-haut, qui a une première partie, euh, pour moi, magistral, mais qui ensuite retombe dans des travers de « on va faire des choses un peu plus grandes, guignolesques, on va faire un peu plus de blagues à gauche à droite ». Ça reste d'un excellent niveau, mais c'est juste l'effet de contraste, on va dire, entre la première et la deuxième partie, où on, du coup, on revoit les humains, on monte dans un vaisseau spatial. Voilà, niveau ressenti, c'est un peu en dessous, mais bon, rien de grave.
1: C'est ton côté cinéphile qui... C'est pas ça. Exactement,
0: j'essaye d'être plus... Et alors, il faut aussi savoir, donc c'est, c'est, tu parles de tes filles, euh, pourquoi on parle de ce film aujourd'hui C'est parce qu'on a été invités, Benoît euh, et, et moi, au Salon 7, qui est un salon euh, qui a lieu à Namur Expo, euh, qui euh, traite d'éducation numérique euh, dans, dans, dans les classes. Euh, et... La logique, c'était qu'on s'est dit, ok, on va essayer de traiter d'un film qui pourrait être diffusé à tout le monde, euh, de la primaire jusqu'à la secondaire, et qui pourrait parler à tous. Et donc, on s'est appris un peu le pari, sans revoir le film, de se dire, il y a sûrement... Beaucoup de choses à dire sur le film Wally et ben, on a présenté un peu ces exemples-là au Salon 7 et on salue tous les enseignants qui se sont peut-être abonnés maintenant à la chaîne euh, et qui nous écouteraient aujourd'hui. Bonjour euh, Bonjour à tous Bienvenue <rire> Et du coup, sans plus attendre, ben, vu qu'on a pris le pari qu'il y avait beaucoup de thèmes à analyser, rentrons dans ces thèmes-là. Euh, je ne sais pas par quoi tu veux forcément commencer, mais je pense que le plus... Intuitif, c'est le côté fable écologique euh, du film, où il y a cette ouverture de film qui est assez tétanisante, en fin de compte, on s'approche de la Terre, on se rend compte qu'il y a tout plein de déchets autour de la Terre en gravité, et ensuite lorsqu'on zoome sur la Terre, on voit qu'il y a non seulement encore des buildings, mais qu'il y a aussi des buildings de déchets euh, partout, et on voit du coup Wally qui essaye de, de, de traiter ça. Donc, ça peut être juste pour un peu remettre le contexte. Bon, ça, on ne fera découvrir à personne qu'on produit beaucoup trop de déchets. J'ai chopé le chiffre que les Américains produisent plus de 400 millions de tonnes de, de déchets et ne recyclent qu'un tiers, par exemple, pour, vous, pour donner une idée. Mais ce qui est intéressant dans le côté Wally, c'est que c'est un des premiers films qui fait ce qu'on appelle de la climate fiction. Donc, c'est l'idée d'utiliser. Euh, un mécanisme de fiction pour sensibiliser son audience à des euh, thématiques écologiques, et là notamment bah, à l'ombondance de, de déchets euh, qu'on peut produire, au, au côté euh, cataclysmique que ça pourrait avoir euh, dans, dans le futur. Plus récemment, on a eu des films, et ça aussi on en parlait lors de l'intervention à 7 euh, comme Don't Look Up, euh, qui utilise ce mécanisme de la fiction pour faire passer un message. Euh, et ça, en fait... Euh, Une étude scientifique a prouvé qu'apparemment, utiliser le canal de la fiction, euh, que ce soit le livre ou les films, ça peut avoir un effet positif euh, sur les les croyances et les attitudes par rapport au réchauffement climatique. Donc, voilà, il tente et apparemment, c'est un moyen efficace de sensibiliser à ces ces questions-là.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, euh, donc déjà, en fait, ils étaient conscients de cet aspect-là, parce qu'à l'époque où est sorti le film, euh, la partie marketing s'attendait à une bonne réception euh, de la part euh, du jeune public, parce que justement, la thématique de euh, préserver la planète, euh, éviter la pollution, tout ça, c'est quelque chose qui était très présent à cette époque-là, dans cette génération-là. Et le paradoxe de tout ça, c'est que donc ils s'attendaient à devoir euh, produire et vendre beaucoup de jouets à toute une génération d'enfants qui, euh, paradoxalement, étaient sensibilisés euh, à travers le film au fait qu'on on pollue trop quoi, et qu'on consomme trop. Donc il y a, y a, dès le début, alors oui c'est une fable écologique, mais dès le début il y a cette espèce de schizophrénie, de, de, de dissonance entre euh, le fait que ça reste un objet Purement mercantile, d'autant plus qu'à l'époque euh, déjà euh, Pixar avait été racheté par Disney, Disney qui est pas particulièrement euh, l'entreprise la moins intéressée par sa, sa bottom line dans l'histoire euh, euh, de, du, du cinéma. Euh, mais ça reste ouais, en effet une, une fable écologique et ce qui est marrant je, je suis retourné aux sources euh, d'un, d'un, en, 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 avec un article du Guardian euh, de 2008 quand c'est sorti euh, qui expliquait qu'en fait le film se prenait un backlash euh, de la part des gens plutôt conservateurs à l'époque parce que voilà, c'était euh, le fait que Pixar se mettait à faire euh, de la politique de gauche en étant euh, voilà, euh, écologiste, euh, etc. Donc le, le film a été reçu comme ça, euh, mal par la droite, euh, un peu mal par la gauche, parce que euh, bah, ce paradoxe quoi, de dire, euh, oui, le, le film va être populaire et on va créer toute une masse de plastique euh, juste pour pouvoir faire du marketing autour de lui. Et, euh, et donc voilà, donc c'est, c'est assez intéressant de voir le, l'objet euh, film, comment il a été euh, réceptionné dans la société à l'époque. Quoi.
0: Tout à fait, et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la tension entre ok c'est un film écologique et de l'autre côté c'est... Bah, un film de Disney qui va produire toute une série de produits dérivés. Le film anticipe en fait cette critique-là euh, à la toute fin. Donc là, si vous revoyez le film, restez jusqu'à la fin du générique et vous pouvez voir que le message, ça sera Ce film vous a été diffusé par By and Large. Bayern Large, si vous voulez, c'est la, corpora, la méga corporation euh, qui semble prendre le contrôle de la Terre à un moment, en tout cas qui est responsable euh, de toute une partie des déchets, responsable de l'expédition spatiale dans le film. Euh, et donc, en quelque sorte, il y a une mise en abîme du film qui est conscient que oui, on fait un divertissement. Qu'on espère, euh, par lequel on espère pouvoir sensibiliser les gens. Mais de l'autre côté, on sait que ça va produire énormément d'empreintes carbone par les produits dérivés. Là maintenant, ils n'avaient peut-être pas anticipé le streaming, mais par le streaming aussi et par euh, l'impact numérique que le streaming peut avoir. Euh, et, et justement, là vous vous dites peut-être euh, est-ce que c'est le podcast qui décode euh, la culture, euh, la, euh, l'écologie par la culture populaire et pas le numérique euh, Mais en fait, c'est, c'est, c'est assez lié euh, et je pense qu'on pourrait peut-être parler d'une problématique qu'on n'a encore jamais abordée juste ici, c'est la problématique de ce qu'on appelle le Green IT ou en tout cas l'impact euh, écologique du numérique parce que depuis, ton, depuis un an maintenant avec Benoît, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'ordinateur, on parle de cybersécurité, on parle de, euh, de réalité virtuelle. Euh, mais on On n'a encore jamais parlé de l'impact, en fait, très fort pour l'environnement que ces technologies euh, peuvent avoir. euh, Un impact qui est multifacette, que ce soit la consommation électrique, que ce soit les déchets que ça produit. Donc, par exemple, les les iPhones que vous pouvez avoir, euh, qui ne sont pas forcément recyclés, euh, qui euh, utilisent des des matériaux et des matières premières assez euh, assez rares. Euh, Voilà. Ça, c'est tout un impact, on va dire, du numérique euh, qui est euh, à à considérer. Pour moi, dans le film, ça parle aussi. Peut-être pas directement de l'impact du numérique, euh, parce que ça parle de, de, de des, des déchets au sens large, euh, mais par exemple là on va dire la, 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 le design de Yves de qui ressemble comme ça à une sorte d'iPod ça, ça fait en quelque sorte et d'ailleurs ça, elle a été pour une anecdote euh, pas designée mais en tout cas euh, le designer de l'iPod Jonathan euh, Ive, euh, a été consulté pour, euh, pour, euh, pour son design donc encore le lien avec Apple et Steve Jobs euh, donc voilà euh, le fait qu'elle soit présente nous fait immédiatement penser qu'on a aussi une responsabilité par rapport à ces déchets numériques
1: oui, alors, dans, dans la série de d'images fortes qui deviennent réalité, euh, justement sur le, la quantité de déchets, alors, je, je cherchais des, des chiffres, euh, selon un rapport euh, qui est disponible sur digitalwallonia.be. Euh, on a quand même une information comme quoi il y avait, euh, en 2019, 55 millions de tonnes de déchets, uniquement électronique et électrique. Donc c'est quand même une, une belle masse. Et euh, ces déchets, euh, bah ils, ont, ils sont littéralement euh, stockés comme on peut le voir dans le, dans le film. On a à l'heure actuelle dans plein d'endroits du monde, pas trop en Occident... La plupart du temps, euh, des, des, des déchetteries à ciel ouvert de matériel électronique. Donc, on a euh, tous nos, euh, notre ancien iPhone qu'on n'a pas, euh, qu'on n'a pas, euh, qu'on n'a pas revendu ou qu'on n'a pas recyclé. Bah, il, il, voilà, il finit là-bas. Et quand on voit ces images-là, bah, c'est vraiment euh, le, le même niveau de, de terre désolée, euh, de, de wasteland euh, euh, que qu'on peut voir dans le film. Euh, et, et, et donc oui en fait c'est, c'est vraiment très très lié au numérique parce que le, le numérique est une grosse source de, de, de déchets produits mais aussi de production de carbone avec euh, ben, typiquement tout, euh, toute l'utilisation au réseau donc si euh, si on regarde euh, les deux grands euh, les deux grands points euh, qui font mal c'est ça c'est euh, la la pollution engendrée par la fabrication des terminaux euh, parce qu'il y a le, le problème de les produire le problème de d'aller chercher des métaux rares. Il y a le problème d'après... En changer six mois plus tard parce que la nouvelle version est sortie et donc de ne pas savoir quoi faire avec les, les restes. Ça, c'est un gros euh, poste de la, de la pollution liée au numérique. Il y a ensuite l'aspect en utilisation. Alors, on a déjà peut-être touché euh, un mot euh, de, de toutes les technologies comme l'intelligence artificielle qui sont très, très, très consommatrices en énergie euh, parce qu'il faut faire tourner longtemps et, euh, et, 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 et faire tourner des, des ordinateurs très puissants qui consomment de l'énergie. Euh, il y a. Euh, tous les délires sur la blockchain qui sont aussi assez consommateurs en en énergie Euh, et puis il y a le trafic euh, lié à notre activité humaine euh, puisqu'on n'y pense pas tous les jours mais on utilise tous les jours internet, la plupart des gens utilisent euh, tous les jours internet et tout ça n'est pas gratuit, évidemment. Euh, et donc, le trafic réseau est aussi un grand poste.
0: Tu veux dire que les gens, quand ils écoutent votre podcast Exactement. Ah là là. Mais bon, ça, c'est moins grave. Ça, c'est moins grave. Par contre, message d'utilité publique, effectivement, donner une seconde vie à vos smartphones, on le répète jamais assez souvent, ne le laissez pas dans vos tiroirs. C'est, ça peut faire plaisir soit à quelqu'un d'autre ou dans une logique de recyclage. Euh, ne le laissez pas dans vos tiroirs. Ça, c'est toujours quelque chose de très important à, à répéter. Mmh. Et, et alors, et, euh, je si peux je peux me
1: permettre, toujours dans cette même thématique, euh, il y a aussi le fait que... Donc, il il y a cet, cet emballement de la technologie et euh, le, le progrès technologique qui fait qu'on on a une obsolescence euh, des, des, des terminaux qui sont plus, de plus en plus rapides et là par exemple on, euh, actuellement on est en train de passer de la 4G à la 5G euh, c'est bien pour pas mal de choses euh, en termes de confort d'utilisation euh, et, et de, de d'efficacité d'efficacité, de voilà euh, mais on pense que c'est le, le haut conseil pour le climat qui a estimé qu'il y aurait une augmentation de 18 à 45% de l'empreinte carbone du secteur numérique juste par ce passage à une nouvelle technologie parce qu'évidemment, euh, remplacement de plein de terminaux, remplacement de plein de, de, de machines qui fonctionner encore très bien.
0: Et euh, pour aller même plus loin que ça, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet rebond. Euh, ça en deux mots, c'est non seulement le numérique en lui-même qui euh, devient de plus en plus gourmand. Donc par exemple, on passe de la 4G à la 5G. Ben, la 5G va euh, consommer plus de ressources, mais nos usages vont aussi changer. Donc c'est parce qu'il y a un changement technologique qu'on va adapter nos usages. C'est parce qu'il y a la 5G qu'on va se mettre à utiliser beaucoup, beaucoup plus euh, des services euh, que avant on n'aurait pas forcément utilisés. Exemple très simple de ça, c'est euh, le télétravail. On était tous très contents d'utiliser Teams parce que ça permettait de travailler de chez nous. Réaction intuitive, on se dit... Euh, On consomme moins euh, euh, d'essence, on va moins en voiture au travail, du coup, la balance par rapport au numérique est, euh, on va dire, positive. Sauf que euh, ben, le fait que le le télétravail se soit généralisé fait que les gens se sont peut-être déplacés et euh, aillent travailler beaucoup plus en périphérie qu'avant par rapport à le lieu de travail. Et du coup, même s'ils font moins de trajets en voiture, ben, ils vont faire des trajets en voiture plus longs et peut-être plus polluants. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est que une innovation numérique, on va dire, va avoir un impact négatif sur nos usages, en fait. Euh, et euh, ceux-là qui vont, du coup, être beaucoup plus euh, négatifs euh, en termes de balance. Ouais. Mmh. Euh, et ça je trouve que dans le film, je, je sais pas si ça a fait écho pour toi, mais ça assez représenté euh, par le côté un peu fétichiste de Wally lui-même en fait, euh, sur euh, les objets. Euh, je trouve ce, ce côté euh, consumériste, euh, Wally il prend les objets, euh, il collectionne un peu tout ça, les, tous les objets dans euh, sur la planète, euh, un peu religieusement, et il va les prendre et les collectionne, et c'est vraiment ce fétichisme des, des objets-mêmes qui est encore plus présent lorsqu'on avance dans la deuxième partie du film, où en fait les les sortes de petites patates humaines (rire) qui sont un peu déplacées euh, un peu partout dans le vaisseau, qui ne font plus rien eux-mêmes, sont vraiment réduits à des euh, ben, purs consommateurs, en gros où ils ont leur écran, ils commandent des choses, ils commandent à manger, ils commandent à boire, et euh, ils n'ont aucune autre source de plaisir, je dirais, dans la vie, à part cette consommation immédiate de loisirs, de produits, etc. Donc je trouve que c'est une toile de fond dans, dans tout le film. Je ne suis qu'à moitié
1: d'accord ah. avec toi. Mais oui, je tu n'étais pas d'accord pour ouais, ouais, ouais,
0: ouais. oui Mais à moitié d'accord. D'accord. Euh, bah alors, on peut passer peut-être à un autre thème, toujours lié au numérique, mais qui me semble très pertinent. C'est le discours, c'est toi qui suis d'utiliser ce terme-là, Benoît, le discours technosolutionniste euh, du film. Donc, juste pour recontextualiser, on voit un moment dans les panneaux publicitaires euh, du, euh, sur la planète Terre que ben, cette société bien large, elle propose aux humains Euh, ben voilà, euh, euh, vous pouvez traiter vos déchets de telle manière, enfin on va créer des robots pour traiter vos déchets de telle manière, ne vous inquiétez pas en gros, et un autre panneau on voit, euh, ne vous inquiétez pas, la planète Terre est ruinée à cause de tous les déchets euh, que nous avons produits, mais ne vous inquiétez pas, il y a une fusée, on va pouvoir aller sur une autre planète. Et ça, si ça vous fait penser à quelqu'un, c'est tout à fait normal, parce que c'est un peu le discours. Et là encore, je trouve en 2008, c'est assez fort d'avoir peut-être anticipé. Je trouve que ce n'était pas aussi présent en 2008, ce discours-là. Euh, ben Elon Musk, hein, ça, je crois qu'on l'a déjà cité. Elon Musk, du coup, qui est euh, le CEO de, euh, de Tesla, mais aussi, surtout, de, de SpaceX, qui, euh, euh, du coup, euh, crée euh, des... Euh, des, euh, des des, des satellites pour donner un accès mondial à internet et qui eux-mêmes produisent énormément de déchets. Ça, on va y revenir après, mais surtout, le discours de Musk, qui est toujours assez frappant lorsqu'on essaie de le confronter un peu sur le côté écologie, c'est qu'il dit, mais non, ne vous inquiétez pas, on trouvera une solution technologique pour traiter tous les déchets qu'il faut traiter, ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire ce que je veux. Et parfois, ça va même jusqu'au délire de dire, ne vous inquiétez pas, si on ruine la planète Terre, je caricature là un peu, mais on n'est vraiment pas loin de ça dans certains de ces interviews, si on ruine la planète Terre, il y a toujours Mars où il y a toujours une autre planète. Euh, Et ça, en fin de compte, c'est exactement le discours de BNR dans le film.
1: Oui, c'est ça. Il y a vraiment, il y a, et, et ça, en fait, euh, nos amis, les tech bros, dont on a déjà parlé, sont, sont fortement responsables de ça. Cette notion de techno-solutionnisme, c'est vraiment une idéologie euh, qui prend naissance euh, dans la Silicon Valley, en fait. Hein. Donc, euh, dans, durant les 40 dernières années, mais, ouais, les 30 dernières années, il y a vraiment eu ce, ce mouvement de progrès technologique poussé par euh, bah, cette région comme ça euh, de, de la Californie, on va dire, euh, qui euh, euh, qui a une vision, bah oui, qui dit, grosso modo, les problèmes de l'humanité ont toujours été résolus par plus de technologies. Donc il faut pousser la technologie et on finira par résoudre les problèmes concrets en cherchant de nouvelles technologies. Mais ça, c'est un, c'est un truc... Voilà, on n'en parle pas trop. Euh, mais euh, c'est même pire que ça parce que... À l'heure actuelle, mais c'est peut-être pas le bon film pour parler de ça, on trouvera peut-être un meilleur film pour en parler. On est euh, à une étape suivante, c'est de dire que ce n'est même pas du techno-solutionnisme, c'est. Du... Certains parlent de techno-sécessionnisme en disant ben voilà, oui, la technologie va résoudre les problèmes de l'humanité, mais pas de toute l'humanité. Ça se voit en filigrane dans Wall-E. Euh, l'humanité, c'est quoi C'est un grand vaisseau de croisière. Alors, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas euh, 10 milliards d'êtres humains. Quoi. Euh, donc, il y a, y a cette, cette idée qui est euh, un, un, implicite dans euh, la vision des, des gens de la tech, c'est de dire bah, oui, oui, la technologie va nous sauver, nous, mmh. et puis nos potes, euh, et puis quelques personnes, mais il euh, y aura beaucoup de casses dans le
0: dans les autres castes, Dans hein, les justement. justement. Castes, oui. euh, et euh, c'est, euh, comment dire, c'est un, un élément assez dark, je trouve, d'ailleurs, du film qui n'est jamais dit clairement, parce que ça reste un film pour enfants, mais c'est vrai qu'on se dit ceux qui ont pu partir de la Terre, c'est effectivement, on imagine, un petit pourcentage oui, des privilégiés, hein, des gens, j'imagine, qui avaient eu l'argent de pouvoir se payer cette croisière. Donc, on imagine, je ne sais pas, bon, 1%, 2% de la population, parce que c'est un vaisseau, je ne sais pas s'ils disent le nombre de personnes sur le vaisseau, mais on imagine tous les autres personnes qui n'ont pas pu partir. C'est jamais dit... Mais honnêtement, c'est Antoine de. Fond. Voilà, je, je pense <rire> qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts sur la planète Terre et ça c'est c'est quand même assez euh, assez euh, assez dark comme euh, comme message. Et c'est vrai que c'est toujours un des slogans d'ailleurs de des des personnes qui sont et moi j'aime pas le terme écologiste parce que c'est vraiment toutes les personnes qui peuvent être sensibilisées à à, à ces à cette questions là qui vont dire il n'y a pas de planète B euh, un peu un slogan qu'on répète souvent en disant on n'a qu'une seule planète euh, il faut en prendre soin et justement le discours de ces Ted et le c'est d'essayer de casser en fin de compte l'argument le plus fort euh, de, du discours écologique qui peut parler justement à un maximum de gens disant non vous inquiétez pas il y a une planète B mais comme tu dis déjà c'est je suis pas du tout un spécialiste des, des voyages spatiaux mais je pense que ce n'est pas encore à l'ordre du jour euh, actuellement et effectivement les personnes dans des classes sociales euh, peut-être moins élevées vont subir en première ligne euh, les, euh, les, les effets néfastes là euh, euh, on peut penser par exemple aux inondations qu'on a eues récemment en Belgique qui ont touché euh, plus gravement des, euh, des, euh, des, des, des classes sociales moins privilégiées. Euh, petite dédicace peut-être à un autre podcast que j'aime beaucoup qui est le Déclic, le tournant, euh, qui est un podcast de la RTBF euh, qui a traité de ces sujets-là justement des inondations mais justement de cette fracture sociale et écologique récemment. Là on sort un peu du numérique mais si vous avez envie d'en savoir plus, il euh, y a ça qui existe. Euh, et peut-être pour aller plus loin, toujours sur Elon Musk qu'on aime bien taper sur lui, euh, juste pour le plaisir Mais euh, on voit aussi non seulement Oui, peut-être Benoît, plus que moi euh, On voit aussi qu'il y a des déchets sur la planète Terre C'est une chose, mais aussi des déchets en orbite euh, Donc quand on fait le zoom au début du film Pour aller vers la, la, la Terre Il y a toute une série de, 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 d'objets Qui gravitent, et ça en fait c'est un gros problème Aussi, là encore je ne suis pas spécialiste Mais en 2008 apparemment, il y avait plus de 11 000 objets En orbite, donc des déchets euh, C'est ce qu'on appelle du space junk en anglais Donc des déchets orbitaux euh, qui euh, gravitent autour de la Terre, donc 11 000 en 2008. Maintenant, il y en a plus de 33 500. Ça, c'est un article que j'ai lu d'une société euh, d'études euh, qui, euh, qui, qui est vraiment intéressée sur ces sujets-là. Et euh, bah, apparemment, ça devient un, un, un gros souci. Et la société SpaceX de Elon Musk, qui du coup, dont l'objectif est de faire vraiment une constellation de satellites pour redonner un accès mondial à Internet, parfois qui a un impact positif, notamment récemment avec la guerre en Ukraine, ça a permis de donner un... Encore une fois, pas spécial, mais ça permet de donner un accès à Internet, même si ça restait dans les mains d'une seule personne privée. Mais l'effet pernicieux que ça peut avoir, c'est que ça commence à avoir une sorte de surcharge au niveau orbital qui peut poser des soucis. Et Benoît, tu n'étais pas en accord quand je disais que c'était... Euh, non, 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 si. Euh,
1: mais juste, déjà, ça, c'est... Peu, peu de gens le réalisent. En fait, encore une fois, parce que l'Internet, c'est euh, dématérialisé, mmh. on s'en rend pas compte. Mais en réalité, notre Internet, euh, il nous vient principalement de câbles qui passent sous la flotte. Mmh. Euh, donc, euh, no- notre planète est littéralement euh, maillée de, 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 de câbles qui euh, permettent d'acheminer l'Internet dans plus ou moins toutes les, toutes les régions euh, du monde. Et euh, c'est seulement sur Terre qu'après, c'est relayé par d'autres, d'autres moyens. Mais principalement, en fait, notre Internet, il est câblé. Euh, du coup, le projet Starlink, c'est de dire que bah, ce serait plus facile d'avoir l'Internet dans, euh, en orbite. Et donc, c'est ce qu'essaye de faire euh, Starlink. Alors, euh, j'ai pas véritablement creusé les avantages et inconvénients euh, par rapport aux promesses. Euh, par contre, c'est vrai que c'est un projet qui a beaucoup, beaucoup euh, de, euh, de, de, de personnes euh, pas particulièrement euh, emballées euh, à, à ce sujet. Notamment, en fait, les astronautes et les astronomes, euh, parce que euh, c'est vraiment des des, des microsatellites, mais c'est des constellations. Et en fait, fait, à cause de ces constellations de satellites, on est en train de réduire la visibilité. Donc, pour les gens qui travaillent sur sur la voûte céleste, c'est embêtant. Euh, Et euh, ça fait encore plus de de trafic euh, en orbite, donc pour les astronautes qui sont euh, là-bas. On sait bien qu'en fait les objets qui se déplacent, c'est euh, pas cool pour les astronautes, c'est très dangereux euh, en orbite. Euh ceux qui ont vu Gravity. Euh.
0: <rire> Exactement, autre bon vient de parler. Et justement, moi non plus, là, on sort vraiment de notre, vraiment largement de notre domaine d'expertise, mais j'avais vu une étude de la Federal Aviation Administration qui apparemment a fait une étude en disant que d'ici 2035, si SpaceX continuait son rythme de croisière, euh, ben, ça risquait de blesser ou même tuer euh, des gens de manière assez sérieuse. SpaceX a euh, critiquer cette étude en disant qu'elle était biaisée là je ne rentre vraiment pas en détail parce qu'on sort vraiment de notre zone de confort mais juste pour dire qu'il y a des enjeux c'est pas aussi facile de dire on met des, des satellites dans, dans, en orbite pour avoir internet, il y a, y a des enjeux et des choix et comme tu le dis, ce qu'on oublie parfois, des, une réalité physique au numérique, euh, c'est pas juste le cloud comme on dit, euh, que c'est dans les nuages il y a une vraie réalité physique et du coup des déchets aussi euh, physiques euh, je ne sais pas si tu veux encore parler de cet élément euh, numérique déchet où on peut passer au thème, euh, au thème suivant euh, euh, parce qu'il y a un, un élément qu'on n'a pas encore vraiment euh, discuté euh, jusqu'à maintenant c'est un peu la, plus la deuxième partie du film euh, ce que j'appelle... Le côté sédentaire, c'est, la, c'est le, une, une façon gentille de le dire, Mais de toutes ces personnes qui sont sur des sièges où ils ne doivent même plus marcher, ils ne doivent même plus, euh, ben, ils ne doivent plus travailler, ils ne font vraiment plus rien du tout, à part consommer, à manger, à boire ou euh, du divertissement. Ils ont une sorte d'iPad devant, devant les yeux. Euh, et ça, c'est, c'est un... Un thème, on va dire, plus général, euh, qui est déjà abordé dans beaucoup de films, c'est le thème de l'automatisation, qui en gros dit, bah, euh, avec les avancées euh, qu'on voit en intelligence artificielle, il y a de plus en plus de, de métiers qui vont être rendus euh, obsolètes, euh, de tâches qui vont être automatisées, qu'on ne devra plus faire. Euh, et là, c'est toujours le grand débat, en fait. Euh, et Benoît et moi, là, pour le coup, on a un peu plus travaillé sur cette question-là. C'est, est-ce que les tâches qui sont dématérialisées ou qui sont automatisées, est-ce que ça va juste annuler des, 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 des boulots, euh, faire virer des gens euh, ou voir euh, rendre un peu paresseux la, 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 les, les humains parce qu'on n'aura plus à faire ces tâches-là ou justement est-ce qu'on va en profiter pour justement que ces tâches qui n'étaient pas à forte valeur ajoutée on va dire, qui sont automatisées ben, on va en profiter pour nous-mêmes en tant qu'humains ben, euh, augmenter c'est un peu le, le débat entre augmentation et automatisation. Augmenter notre manière de travailler et être soit plus efficace ou justement s'attarder plus à, à des cas euh, où, où, où des gens ont plus besoin d'aide. Par exemple, dans les administrations, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un grand débat. Et ça, je trouve que le film prend plutôt le choix de montrer que euh, l'automatisation va à un tel point euh, que euh, les gens sont complètement dé- déresponsabilisés, euh, deviennent, euh, ne sont plus capables, en quelque sorte, de, de prendre des initiatives. Euh, donc, une, version un peu plus, une vision un peu plus dark, je dirais, de, de l'automatisation.
1: Oui, c'est vrai que euh, c'est, c'est un peu ça qu'on voit euh, à, à bord de, du vaisseau, l'axiome euh, Mais... Euh, quand tu parles de déresponsabilisation c'est intéressant parce qu'on peut voir les choses de deux manières et j'ai beaucoup regardé en fait pour voir en, en termes de, d'idéologie politique comment les gens recevaient le film et il s'avère qu'en fait les gens reçoivent le film euh, comme étant quelque chose qui renforce leur position quelle que soit leur position donc le film a un effet miroir comme ça qui est assez euh, qui est assez marrant euh, donc là tu parles de déresponsabilisation ce qui est plutôt un argument euh, conservateur on va dire les gens doivent être responsables individuellement euh, mais on peut voir aussi que la raison pour laquelle ils sont déresponsabilisés c'est parce qu'il y a une volonté qui est la volonté de BNL de By and Large mmh. qui est une grosse corporation donc d'un autre côté le film montre les dangers bah, de la prise de pouvoir d'une corporation qui décide d'utiliser les ressources humaines euh, externes comme étant euh, des ressources humaines externes quoi. donc peu importe euh, que les, 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 les clients de, de By and Large deviennent des gros bébés euh, qui doivent avoir une, une espérance de vie de 25 ans en tout cas c'est un, euh, parce qu'on est quand même en, en obésité morbide. Euh, peu importe, parce que voilà, c'est, le, le, c'est la destinée de Bayan Large de toujours, euh, de, de toujours avoir plus de consommateurs
0: et, euh, et, et voilà. Et euh, juste pour peut-être avoir un élément un peu positif par rapport à ce qu'il montre quand même, je trouve qu'il y a une scène qui va un peu à l'opposition de ce côté une IA ou en tout cas une société incarnée par une IA qui déresponsabilise ou contrôle tout le monde c'est un peu les, on va dire les deux pôles dans le film c'est aussi cette scène que je trouve vraiment belle où c'est le, le conducteur du vaisseau qui ne conduit rien du tout pendant tout le film parce qu'il ne sait, il ne sait rien il appelle son manuel ça je trouve c'est une scène qui me fait énormément rire il appelle son manuel de conduite manuel comme si il allait lui répondre parce qu'il est même plus capable de lire un livre mais il y a un moment où justement lorsqu'il arrive à interagir avec l'IA, il dit euh, euh, Define Earth, donc euh, définit la Terre, et là l'IA lui explique ce que c'est la Terre, lui explique ce qu'il y avait avant sur la Terre, et là on voit que ses yeux s'émerveillent et qu'en en fait par le canal mais de là c'est son iPad, du IA qui peut l'aider, mais en fait sa curiosité est, est vraiment stimulée et il apprend en fait. On, allez, le film dure pas très... Enfin, je veux dire, le, la durée du film dans, dans le scénario ne dure pas, dure pas très longtemps. Et euh, dans toute la deuxième partie du film, il apprend comment reprendre en main le vaisseau. Et donc là, je crois que c'est un côté un peu plus positif quand même, je trouve, sur la technologie, qu'il peut être vecteur de d'informations, de curiosité. Et là, pour le coup, d'une manière un peu travailler de manière augmentée, donc de, de travailler mieux que ce qu'il aurait fait avant. Je, ça, je trouvais que c'était intéressant de le noter.
1: Ouais, exactement. En, euh, si on, on cherche à trouver un message par rapport à la technologie du, du film, c'est sans doute euh, le, le premier euh, générique de fin donc y a dans, dans, dans les Pixar il y a toujours ce premier générique encore animé ou en tout cas encore avec des dessins euh, et puis le générique traditionnel avec le défilé des, des, des crédits euh, et dans cette première partie là en fait on voit euh, le, le message du film, le message du film c'est pas la technologie c'est mal, c'est pas euh, les humains sont des bons à rien, c'est la technologie et les humains doivent fonctionner euh, de manière euh, équilibrée et harmonieuse en fait, parce qu'on voit que oui, quand ils se retrouvent euh, euh, tous les gros bébés euh, sur une terre qui doivent euh, apprendre à recultiver. Enfin, euh, ça, c'est. Ils tout, veulent pas... cultiver de la
0: pizza. <rire> oui, ils veulent
1: cultiver de la pizza, exactement. Et donc, on voit dans ces petits dessins-là que ben, les robots sont euh, essentiels là-dedans, que c'est eux qui leur permettent de creuser des puits, des choses comme ça. Et donc, il y a vraiment cette idée que euh, oui, soit on se laisse déborder par les technologies, et la technologie est euh, une, une béquille sur laquelle on s'appuie de plus en plus jusqu'à ne plus savoir marcher finalement. Ou alors, la technologie est euh, quelque chose qui nous permet d'avancer et de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire euh, euh, traditionnellement. Et, et ce que tu dis euh, sur euh, la, la scène où euh, l'autre sort de sa, sa torpeur, c'est exactement ça. Quoi. C'est une belle, euh, une belle métaphore d'Internet. Internet, c'est une source de connaissances. Mmh. Euh, et donc, pour peu qu'on décide d'utiliser euh, le web comme euh, une source de connaissances, ça peut être très positif.
0: Je n'ai pas envie de dire quelque chose de plus par rapport à ton conclusion. Juste, le... Un autre élément qui représente très bien ce message visuellement, l'histoire de la bêtise, c'est les euh, écrans qu'ils ont en face d'eux à longueur de journée, qui en fait, ça fait un lien avec le film Minority Report qu'on traitait, où il y a aussi tous ces écrans qui surchargent de publicité les gens et qui du coup, en quelque sorte, contrôlent la manière dont ils interagissent. C'est vraiment au moment où ces écrans disparaissent qu'ils voient le monde tel qu'il est et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir en fait un impact dans ce monde-là. Et ça, je trouve aussi, c'est encore une idée visuelle, très simple, mais qui fait passer le message que tu viens juste de, de mentionner. Je sais pas, Benoît, s'il y a autre chose dont tu voulais discuter, euh, un autre thème, parce que nous nous avons déjà parlé quasi 40
1: minutes. Oui, on va juste terminer sur un truc, si tu veux bien.
0: C'est juste parce que je suis pas d'accord avec la partie
1: fétichisme de. Ah Euh, oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. Il n'oublie pas, il n'oublie pas.
1: Je je pense qu'un truc qui est vraiment intéressant dans le film, c'est la représentation des robots contre les humains, en opposition aux humains. En fait, dans tout le film, ce sont les robots qui sont humains et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fétichisme En fait, c'est parce que Wally il, il s'intéresse à la civilisation humaine et donc c'est pas du fétichisme, c'est plus un intérêt euh, quasiment sentimental de dire mais qu'est-ce que c'était que ce Rubik's Cube pourquoi, euh, à quoi ça servait donc il voit la beauté dans ces objets là et comme des objets uniques pas comme quelque chose de produit à, en masse euh, et destiné à simplement euh, alimenter sa consommation c'est là, là où on voit vraiment l'opposition où, avec euh, euh, la scène des, des combinaisons qui changent de couleur parce que mmh. voilà, il faut essayer le bleu et donc tout le monde essaye le bleu. Il n'y a, euh, a aucun attachement sentimental. Euh, et, et, et je pense que l'histoire de, du fétichisme de wall c'est juste pour montrer que c'est une créature qui est curieuse euh, par bien des aspects. En fait, quand tu regardes le comportement de wall sa, sa, sa manière d'être, tu as l'impression de retrouver un enfant. Un enfant qui découvre le monde et qui est curieux et qui donc, oui, est fétichiste avec certains trucs, mais c'est un peu comme une accumulation de ses trésors quoi. Euh, pas juste une accumulation pour le plaisir de l'accumulation euh, et, euh, et, et donc il euh, y a ça il euh, y a l'aspect en fait euh, euh, si on regarde les héros de l'histoire ce sont les robots cassés, c'est les robots qui ne suivent ouais. pas leurs directives c'est les robots qui ont choisi de, entre deux directives d'aller effacer euh, les produits euh, sales plutôt que de suivre la ligne euh, c'est, c'est une référence à une scène si tu vois à, à celle à laquelle je fais référence euh, et euh, c'est c'est un peu ça, en fait. c'est le, 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 le message du film derrière, c'est de dire mais on peut tous être euh, ramenés à une condition de robot exécutant un, un truc euh, parce qu'il y a la pression sociale, parce qu'il y a la pression des grandes corporations. Et en fait, ce qui fait la différence entre un humain et un robot, c'est de décider mais non, je suis pas obligé de suivre ce chemin-là spécifiquement. Et je pense que ça, c'est vraiment la partie fable euh, ou parabole de, du film se trouve peut-être là, je pense. Okay.
0: Je vais le avant on tu lances l'international. <rire> non, mais en non, non, plus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je serais juste un peu plus cynique sur le côté fétichiste, où je me dis qu'il y a certaines personnes, je pense, qui gardent en fait ce côté fétiche même avec leur smartphone, euh, un vrai attachement émotionnel à l'objet. Mais enfin, je sais pas. Il euh, c'est, c'est, euh, y a sûrement des gens qui sont plus compétents que nous qui se sont intéressés à ça, mais euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il y avait un, un, un parallèle à ce niveau-là. Euh, en tout cas, merci Benoît. pour pour cette belle discussion. Euh, Dans les notes de l'émission, on mettra euh, euh, l'article sur les euh, débris, euh, le making-of du film, hein, une petite vidéo de 15 minutes sur YouTube. Et alors, tu mentionnais l'article du Guardian que tu m'enverras, si si tu veux bien, et on le mettra aussi dans les notes de l'émission.
1: Ainsi qu'un site qui vous permettra de de décider si vous pouvez faire voir un film à euh, vos enfants. Euh, donc J'en ai parlé dans notre intervention au CED, j'avais plus le, le nom du site euh, en, en tête le, film, euh, le site s'appelle filmpourenfant.net tout simplement euh, et c'est un chouette projet qui reprend plein de films euh, et qui essaye de les classifier pas uniquement sur euh, la classification habituelle de est-ce qu'il y a des gros mots ou pas mais plutôt sur tiens quels sont les thèmes abordés est-ce ouais. que c'est difficile à faire comprendre euh, euh, et, euh, et ce genre de choses donc euh, on mettra le lien vers ça
0: et tu es un utilisateur toi-même, j'imagine, maintenant. Euh, oui, moi, plus, je <rire> ajouter, oui. De ce site-là. Donc c'est certifié par Benoît. Donc voilà, ça conclut en fait euh, notre première saison. Et avant ça, on voulait aussi dire qu'on remercie notre euh, ingénieur euh, son euh, Valentin Metz, pour euh, toute la production. Et sincèrement, on lui dit un énorme merci pour euh, l'accueil euh, qu'il nous euh, consacre à chaque fois, pour le mar- merveilleux générique, on le répète jamais assez, euh, qui ouvre chacun de nos épisodes et pour euh, sa bonne humeur euh, générale. Donc merci à Valentin de nous aider à produire. Euh, pour Cloud, sans lui, ça n'existerait pas. Oui. Voilà, merci à tous, on se voit pour la saison 2 déjà dans un mois, et on vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée.
1: Au revoir. Okay.